0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Esto es el Detailer Pro, el lugar donde aprendes a sacar el Pro que hay en voz. Hoy tengo un invitado de gala. Hoy tengo el honor de que me pueda acompañar a Kim. Eh, creo que ustedes todos lo conocen al escuchar su voz, ya sea que escuches este podcast en audio o estés viendo este video por medio del canal de YouTube. Él es Damián Amarante, toda una leyenda y una celebridad de rubro. Y soy muy afortunado, y somos más bien muy afortunados de poderlo tener hoy en el canal y en este nuevo podcast de Detailing, porque la idea de hoy es poder conocer a un Damián más allá eh, profundo de lo que por lo general vemos en sus videos, que nos llenan y nos aportan de muchísimo valor. Así es de que, Damián, te doy las gracias por, por darme el privilegio de poder entrevistarte. No sé si has hecho alguna, entre, alguna otra entrevista de este tipo, pero es un privilegio para nosotros el poder conocer tu
1: historia. Bueno, muchísimas gracias primero que nada por, por esta invitación y por tus palabras iniciales. Eh, la verdad es que esto de, de celebridad no 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 es así, no va conmigo pero pero bueno sí creo que que en, en, en un momento dado tuve esta idea de mostrar cómo hago lo que hago y a partir de, de, de ella se fue formando esta suerte de comunidad alrededor del de canal en YouTube pero también en las redes sociales Yo también. Eh, y bueno eso tal vez eh, yo todavía mucho no no me la creo ni, ni cambio en absoluto lo que es mi día a día. Es más, ahora estoy apretado contra la pared negra porque tengo un coche que debería haber empezado a trabajar ayer y tuve otras cosas y qué sé yo, pero ahora cuando te terminemos con esto me voy a poner a trabajar y seguramente tenga una noche larga.
0: No, Así no, seguro. Y, 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 y te agradezco el hecho de que nos des un poco de tu tiempo. Yo sé que tienes mucho trabajo y, y quisiera de una vez eh, entrar en materia. Y eh, la idea de esta entrevista es como poder conocer un poquito el trasfondo de, 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 de tu historia. Y, y yo creo que es importante para las personas que, que estamos en el rubro el tener siempre un modelo a seguir y cuando hay un modelo a seguir no es comprar la idea, de lo que quizás hoy vemos en tu canal, porque estoy seguro que no iniciaste así, no iniciaste con, con todo este conocimiento, con todo este setup, con cómo tienes armado tu estudio, con eh, el equipo que hoy cuentas. Y quisiera que... Eh, la primera pregunta que te quisiera hacer es, eh, si nos puedes contar realmente cómo fue que conociste el Italian, es decir, eh, cómo te diste cuenta que era algo que querías hacer eh, te
1: escuchamos. Bueno, perfecto. Es muy, muy buena pregunta ya la he respondido en alguna otra oportunidad, pero en realidad yo soy tan viejo que cuando yo empecé a hacer detailing no sabía que se llamaba detailing y no sabía que lo que estaba haciendo tenía este trasfondo técnico y se podía perfeccionar tanto eh, el nivel en general, el nivel de los trabajos, el nivel de, de la infraestructura, herramientas, qué sé yo. yo. En realidad, yo tengo 40 años y cuando tenía 24 años me compré un, un coche viejo al cual mi intención era restaurarlo, pero yo en ese momento no tenía dinero para llevarlo a un taller y otro y qué sé yo, y como siempre fui una persona con, con cierta manualidad, eh, pude de, de alguna manera darme manía para restaurarlo yo, eh, hacerle algunas cosas mecánicas, pero principalmente yo lo preparé y lo pinté, y una vez que lo pinté, Empecé a preguntarme cómo podía hacer para perfeccionar esa terminación que me había quedado, se imaginan, una persona que nunca había pintado nada, se puso a pintar un auto clásico y quedó más o menos, y yo más o menos algunas cosas podía eh, intuir de qué hacer, pero nada que ver a esto de hoy. Este aquí, para, para hacer esta historia corta y ser un poco más ágiles. Eh, Pulí ese auto de alguna manera, me acuerdo que empecé puliéndolo a mano y después encontré en el taller de mi padre una suerte de pulidora de seguramente un tipo de máquinas que ustedes no deben ni conocer, pero no tenían velocidad regulable, o sea, era como
2: una
1: amoladora para cortar eh, fierro, pero con, con, con menos revoluciones, fija, y con eso empecé y pulí mi auto y unos amigos me pidieron, ah, qué bueno te quedó, ¿no lo haces en el mío? Sí, claro, qué sé yo. Y así más o menos eh, empecé a darme cuenta que esto era algo para hacer. Pasaron lo, los años y en un momento yo decidí que yo tenía un trabajo que nada que ver, de lunes a viernes, y los fines de semana,
2: eh,
1: empecé a cobrar por hacer esto que ya a, habrían pasado, tal vez, no sé, dos o tres años desde que pulí aquel auto. De ¿Primera vez? Y eso fue por el año 2008. Okay. Eh, cuando eso pasó, bueno, yo creo que ese fue el principio de, pero uh -huh. ya le ya, ya te digo, o sea, es algo que nunca pude establecer una fecha porque como que se fue dando, y bueno. Claro. Mira, una pregunta. Me tienen y se siguen dando las cosas. ¿Cómo nació la idea del canal? Bueno, la idea del canal nace eh, porque en realidad yo soy un muy mal vendedor. O sea, yo no soy una persona que pueda hacer un buen folleto publicitario y ofrecer mis servicios con un, un, un sistema tradicional. Claro. Entonces, yo ya venía trabajando bien porque yo siempre fui una persona co con, el, con el perfil que ustedes me ven para trabajar y eso tiene una gran ventaja cuando uno es aplicado y puntilloso y prolijo que tú le haces el auto a un cliente y ese cliente te recomienda a otro y a otro y a otro y, a, y así uno más o menos se puede armar una pequeña red de, de, de clientela. Claro. Pero claro, eh, yo, yo siempre intenté ser, si se quiere, pionero en mi país por lo menos de... Eh, ir un pasito más de lo que todo el mundo hace. Eh, lo, lo hice muchas veces antes y en muchas particularidades, pero cuando, cuando entendí que si yo le cuento a las personas lo que hago y se los muestro en vivo en un video, es muy diferente la información a que si ven el auto pronto en una fotografía, porque hoy por hoy todos estamos cansados de ver fotografías hermosas de autos hermosos, y eso en realidad no es mi trabajo. O sea, mi trabajo no es fotografiar autos hermosos, sino corregir pintura. Entonces, por ese lado, entré con este tema de empezar a pensar que si yo mostraba alguna cosa en video, lo hice durante un par de años en, en mi página de Facebook hasta que un día me animé a armar un canal porque mi página de Facebook en ese entonces ya, ya era una página que... Para el Uruguay, en ese momento era una página tal vez con 5 o 6 mil seguidores, era bastante, entonces yo intenté aprovechar ese público que yo ya tenía para mostrar estos videos y después un día dije, bueno, ta, me paso para YouTube y, y ahí empezó ese canal de nuevo, digamos, a generar audiencia con la sorpresa de que me siguen muchísimas personas que son de otros países y me siguen muchísimos entusiastas, muchísimos eh, colegas aquí y allá, y eso al final me terminó gustando prácticamente más de, de, de lo que era el cometido inicial de mostrar en un video cómo yo hacía mi trabajo. ¿no?
0: Claro, mira, y acá quiero rescatar eh, do, eh, dos cosas. La primera me parece sumamente curioso porque eh, mi historia en lo particular es muy, muy similar a la tuya. De hecho, yo conozco este rollo a raíz de un carro que también pinto, que me raya la señora que me decía la limpieza, porque le pone el bote de basura encima del capó, te puedes imaginar, y a la hora de que <risas> querer, eh, querer mover, abrir el portón, lo desliza como que fuera un resbaladero sobre el capó. Y bueno, es así como empiezo yo con ese afán de querer quitarle el rayón con los que esté el, el revolutero. De igual manera, eh, una de las cosas que creo que al menos a mí en lo particular, me sirvió aquí en Guatemala y lo identifico en tu historia, es el hecho de que el, cuando le quieres explicar a alguien que lo que haces es detailing, pero estás empezando y no sabes todavía cómo se llama, aquí, no sé si te pasó en Uruguay, pero al menos hace 10, 11 años aquí en Guatemala, yo le decía a la gente, fíjate que ahora quiero hacer tratamientos especiales para autos, ¿y qué es? Hago detailing, y la gente se te queda como uh, detailing, detallado, y era como que la gente no entendía lo que estás haciendo y justamente por medio de la plataforma audiovisual de un video, era muchísimo más fácil poder mostrar todo lo que hacías y el proceso. Y, y aquí lo primero que quiero rescatar de, de, de tu historia es, eh, primero que nada, es evidente que sos una persona eh, que tiene los, los pies en la tierra, a, diferente, a diferencia de otras personas, quizás en grupos de Facebook, eh, que tal vez se pueden mofar de lo que saben. Eh, uno de los rasgos que más admiro de tu persona es la humildad con la que te reconoces a, 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 a vos mismo. Y el hecho de que haya sido, como te decía, unos momentos antes de que iniciáramos la grabación, ese agradecimiento por, haber, por haberte atrevido a, a mostrarte en las cámaras y por ser pionero en eso. Creo que una de las cosas que uno necesita para diferenciarse en este mercado tan saturado es al atraerse a pensar fuera de la caja. Y en tu caso, creo que ¿cuántos años tiene el
1: canal ya? ¿El canal? Bueno, el canal, bueno, primero que nada, muchas gracias por lo que acabas de decir porque eh, es una buena devolución. Eh, para mí, o sea, me genera mucho orgullo generar esa imagen que, que tú tan, tan claramente explicas.
2: Y, no, y que sea realidad, paso, sí, sí, perdón, no
1: que no sea
0: paso, no solo es mi opinión en particular, es decir, es la de muchísima gente, yo el día de hoy envié un correo, perdón que te interrumpa, pero creo que vale la pena hacer esta acotación, eh, es un sentimiento compartido en la comunidad acerca de no solo el valor que aportas, sino... Eh, con la actitud con la que lo es, es decir, eh, y por eso, en nombre de toda la comunidad que está escuchando o que va a escuchar este video, le queremos agradecer porque eso es alguien que suma eh, a, a este rubro. Así es que, ahora sí, cuéntanos del canal.
1: Bueno, yo les agradezco a ustedes eh, que le den cabida a, a mi canal y mi pequeña historia aquí en este pequeño garage, que es en donde ha pasado todo en mi vida y seguirá así. En fin, el canal. El canal, en realidad, tiene, creo que una fecha de inicio que es muy, muy, muy anterior a que yo, en realidad, empezara a eh, sí. considerarlo como algo que yo tenía que trabajar. Eh, porque en algún momento he publiqué un video, qué sé yo, casi para hacer una práctica. Pero en realidad, esto fue, yo empecé a publicar algún video más, eh, más buscado, o sea, intentando comunicar debe hacer dos años y medio más o menos sí, perfecto eh, no, no es muy nuevo y tampoco es muy viejo creo que el canal viene creciendo todavía, o sea seguro recién estamos eh, yo que veo las estadísticas de los videos y qué sé yo, recién está todo como empezando a acelerarse el número de suscriptores, el, la cantidad de vistas, qué sé yo, tampoco entiendo mucho de eso, la verdad, ¿no? O sea, pero pero está, pero digo, o sea, pero está. son gráficas que uno las ve, eh, no, son visuales.
0: Totalmente, pero lo bueno. importante creo que fue que encontraste de alguna manera, como bien decías, un nicho y no porque lo estaba buscando, sino fue algo que pasó de manera orgánica el hecho de que la gente quería encontrar a alguien, a un modelo a seguir y lo pudieron encontrar en tu persona y quisiera eh, pasar avanzando y pues te voy a hacer algún tipo de preguntas eh, la, la siguiente pregunta que te quisiera hacer es, ¿hay alguna parte del detailing como tal que no te guste, es decir al rato y, y, y te gusta el 100% de las cosas, o hay algo digamos y, y está bien, es decir, creo que todos en particular o la gran mayoría tenemos cierta visión hay cierto proceso que disfrutamos más ¿hay alguno en particular ¿Que no sea tu
1: santa devoción? Bueno, pero voy a responder de, de la siguiente manera. Eh, para mí el detailing es un trabajo, ¿verdad? O sea, yo, no, yo no lo vivo como un hobby, no, no siento que sea mi pasión, es como yo me gano la vida y como yo alimento en lo posible a mi familia y, y eh, entonces me lo tomo con cierta profesionalidad y... en la cual no me permito tener cosas que no me guste hacer o creer que eh, me conviene más hacer tales cosas que tales otras. O sea, yo acá, lo dije desde el día uno, eh, los tratamientos míos pueden incluir interior, exterior, abajo, arriba, elevador, sacamos las ruedas, de desarmamos cosas, no sé qué, no sé cómo. Pero una vez que el auto pasa del portón negro que ustedes ven todo el tiempo ahí para adentro, yo trato el auto como si fuera mío. Ahí uh -huh. yo no busco que el dueño quede conforme, no busco, no busco nada más que yo en la carga horaria que se me paga por trabajar en ese auto intentar hacer todo lo mejor que puedo. Por supuesto que después, cuando lo pasamos al mercado tiene ciertos límites, ¿verdad? Porque yo uh -huh. cuando tengo... 30 horas para hacer la corrección de la pintura, no me voy a poner a limpiar el interior, porque al cliente ese punto no era el interesante, sino no. la pintura. entonces o la razón por la que te hay... buscó puntualmente. Exacto, exacto. Hay muchas cosas que... O sea, yo te puedo decir que yo disfruto más de la corrección de la pintura no. que del resto de las cosas. Pero al resto de las cosas que yo hago en mi día a día acá, eh, las disfruto como el trabajo que yo hago y que, gracias a Dios, mantiene a mi familia decentemente.
0: Claro. Y una de las cosas que, que, que quiero resaltar a tu respuesta es justamente esto que decís en cuanto a yo veo el carro y, y tomo me tomo esto de una manera muy profesional. Y tiene que ver con eso, con abordar todos aquellos procesos por los cuales el cliente te está requiriendo con la misma excelencia con el mismo nivel de detalle porque eso fue para lo que se te fue digamos contratado para lo que te buscaron verdad es decir eh, no pasa por si algo me gusta o no me gusta sino es es esto es, esto incluye el proceso que que yo prometí y entonces lo debo lo debo hacer quisiera preguntarte si hoy pudieras volver a empezar eh, y, y empecemos y te quiero que te traslades hacia el momento cuando ya lo empezaste a ofrecer o los carros te empezaron a buscar de una manera comercial. Entonces, ¿Hay algo que harías diferente? ¿Qué cre que crees que si puedas regresar a... Es decir, y, y, me quiero, y, y quiero hablar puntualmente cuando ya, ya lo veías como, esto como una actividad comercial.
1: Perfecto. Sí. Por supuesto que sí. A
2: ver, eh,
1: yo siempre pequé de ser... Eh, de, demasiado autodidacta, no porque yo lo, lo hubiese querido así, sino porque cuando yo empecé no había nadie que enseñara nada de esto. Entonces, si yo hoy, 2020, tuviese que empezar de, de cero sin saber absolutamente nada, lo primero que buscaría es conocimiento. Porque, porque cuanto más chica tú hagas la curva de aprendizaje para poder lograr resultados decentes más chances tiene de que tu emprendimiento tenga éxito. ¿verdad? Yo cuando empecé, yo estuve años que el, el 80% del dinero que yo ganaba a mi bolsillo lo reinvertía en herramientas, en productos, en esto, en lo otro y eso eh, Tal vez uno cuando tiene veintitantos años lo puede hacer, pero cuando uno ya es un poco mayor y tiene familia, familia hijos y qué sé yo, eh, no se puede dar el lujo de no ser bueno en esto. Y creo que eso eh, es lo que yo, si tuviese que empezar de nuevo, volvería eh, sobre mis pasos e intentaría buscar, aunque fuese del otro lado del mundo, pero conocimiento real no, sí. no que nadie me cobre para venderme una marca de, de, de un producto, eso no, sí. no es un curso, o sea, ahí aprende a trabajar, pero sí uno puede ver cómo puede hacerse del conocimiento, y bueno, es uno de los por qué,
2: eh,
1: a mí me gusta tanto pararme frente a la cámara para contar cosas, porque creo que eh, si yo puedo ayudar a que alguien tenga el conocimiento suficiente como para darle de comer a su familia, me genera un orgullo que
2: no tiene precio.
0: Totalmente. Y creo que parte de lo que estás haciendo y por lo que la comunidad seguramente de retailers y entusiastas está más que agradecida es porque prácticamente estás siendo la persona que de alguna manera te hubiese gustado encontrar algunos años atrás. Es decir... El, el poder aprender de alguien más el, el, el que alguien más te mostraba su proceso yo, yo como lo veo acá es, es como sea de caso es como Damián es el chef y nos está abriendo las puertas de la cocina y, 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 tan, y tan generoso es eso porque es, es, es tu espacio privado no eh, y creo que eso es, es espectacular lo que dices una de las cosas que creo que le pasa mucho a los entusiastas y cae en esa trampa es que en el afán o en, eh, o en el deseo genuino de aprender muchas veces terminan siendo, no quiero decir engañados, pero quiero decir si caen en una espiral cuando van tal vez al taller de una marca en particular, que lo que están buscando, como bien tú dicen, es venderle la línea de la A a la Z. Porque seamos muchos, de eso se trata, la, ese es el negocio de
1: la marca. Es decir, venderte una línea completa de, de productos como, como tal. Eh, Exactamente. Y eso es algo que, eh, ese es uno de los por qué, la primer marca que yo introduje en mi emprendimiento como marca fue Rupes, porque Rup, o sea, yo no necesito venderle Rupes al alumno para que ese alumno sepa que estas pulgaras son buenas, ¿verdad? Tampoco desde Rupes, cuando, cuando certifican mis cursos me piden que yo con el curso le venda al cliente nada, o sea, entonces yo en mis cursos puedo dar 100% técnica, que es lo que yo creo que todos debemos aprender cuando queremos dedicarnos a esto a largo plazo. Porque si tú haces un curso hoy para ver el producto A, B y el J, y el año que viene lo cambian ese producto, cambian esa máquina, lo que sea, tu curso perdió validez, ¿verdad? Realmente. porque sobre lo que tú aprendiste ya no existe más sin deja de ser si relevante tú... exacto sin embargo si tú haces un curso y más allá de cómo se apoya la pudiera en el coche y qué sé yo que eso es la parte fácil pero si tú aprendes a a entender por qué un producto de corte corta como corta por qué sirve el pad x y no el y por qué una órbita así funciona de esta manera y una órbita esa funciona de otra. Todo esto es un conocimiento general que tú después aplicas a la marca que quieras, al producto que te pongan enfrente, lo sabes interpretar y eso para mí es el conocimiento real. Cuando tú lo que, o sea, ves más allá de la etiqueta que, que tiene el frasco, ¿verdad?
0: Totalmente. Y creo que, retomando nuevamente la analogía que hacía antes, creo que tiene que ver con saber cómo cocinar. Es decir, si te acostumbras a hacer, utilizar solo la marca A y de repente llegas a la cocina y las marcas que son C y D, si sabes los procesos, lo que tú decías, si sabes la forma en que las cosas funcionan, si sabes, como dices en muchas ocasiones, que el secreto de una corrección de pintura tiene que ver con la limpieza de un pad, ese tipo de cosas que son generales y básicas, más allá Exacto. de cómo funciona este producto, creo que va a marcar una diferencia. Quisiera preguntarte, Damián, ¿cuál crees que es el mayor reto que, que, que van a enfrentarse los nuevos emprendedores o los nuevos entusiastas que hoy por hoy decidan eh, introducirse a este rubro? ¿Crees que hay algún reto, algún obstáculo en particular que deberían de tomar? ¿O cuál es tu consejo más bien puntual para, vamos a decir, a un entusiasta que está pensando tomarse esto más en serio? Es decir, como tú decías, lo empecé haciendo como un joven, como un carro, y me di cuenta, ok, creo que hay una oportunidad, creo que puedo
1: hacer algo eh, sobre esta línea ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, te, te lo voy a decir Así porque justamente el, La transmisión en vivo Que vamos a hacer el domingo que viene Va a tener que ver con lo que yo creo que es eh, lo El factor Más diferencial Que uno puede tener hoy por hoy Que es cómo vincularse con el cliente Cómo hablar con el cliente Cómo analizar el coche Cómo Generarle a esta persona que no te conoce y que te va a pagar un dinero porque le brindes un servicio, ¿cómo generarle confianza? Creo que ese debe ser el, el punto en el que todos nosotros, incluyéndome, por supuesto, deberíamos eh, trabajar más, o sea, entender mejor cuál es la necesidad del cliente hablar el lenguaje que el cliente entiende y no el súper técnico del producto diminishing y qué sé yo y esta sí. órbita y estos watts El tipo, eso... O sea, lo confundes como cuando uno se confunde cuando va al médico y nos hablan en terminología médica para decirnos que tenemos una gripe, ¿verdad? Sí, Entonces, creo que creo que ese tema, como cómo pararse frente al cliente, cómo ser respetuoso, no parecer no parecer pedante, porque uno sabe, y el hombre no, ¿verdad? Y eh, generar un vínculo que no sea falso, o sea, la idea no es que el cliente piense que con nosotros se ganó ...un amigo para toda la vida... ...porque no, no es así... ...¿verdad?... ...pero sí que... ...el... ...el hombre... ...la persona... ...cuando nos deja el auto... ...sepa que... ...le deja el auto a alguien... ...que va a hacer el trabajo... ...de determinada manera... ...no todos... ...apostamos... ...a hacer... super correcciones... Eh, ...de... ...50 horas... ...y no sé qué, no sé cuánto... ...pero... ...no importa... ...o sea... El cliente tiene que saber que por lo que él paga va a recibir un producto que tiene que tener el valor que él busca. Si no, va, van a haber choques y eso pasa mucho en este mercado, por lo menos, que falla mucho la comunicación de los que son nuevos con los clientes y ahí se arman los problemas porque... Le prometen al cliente que el auto va a quedar como cero kilómetros y eso no, o sea, no es cierto. Yo que sé, eh, creo que ese es un tema clave, delicado, claro. pero importante.
0: Sí, y, y eh, siguiendo la línea que decís, creo que es bien importante en este tema el hecho de que, eh, que es algo que siempre he dicho a mis clientes y es que el cliente debe tener claro cuáles son sus expectativas y así como el retailer, es decir, número uno. El presupuesto debe estar en la misma página que las expectativas del cliente. Y número dos, como bien tú dices, no por tratar de tal vez eh, retener al cliente por miedo que se vaya con alguien que cubra más barato, le prometes mil maravillas y a la hora de la hora pues entregas algo que nada que ver porque vas a tener un cliente, un problema más grande. Un cliente inconforme es, mejor, es peor que ningún cliente. Eso
1: creo que todos, todos lo sabemos. Esto es, esto es algo que da para mucho y seguramente tenga muchas muchas ramificaciones, pero para mí, o sea, en mi infraestructura el cliente que entra aquí no no es ni el que tiene el mejor coche ni el que tiene más dinero, sino el que logra entender que yo voy a hacer todo lo que pueda para hacer lo mejor posible en su vehículo. Nada más. Eh, hay un dicho que dice que, como era la historia, para que un cliente sea, un buen cliente tiene que tener un buen vínculo con, con uno, un coche y el respeto por nuestro trabajo. Y si alguien viene aquí a ver si yo le hago una rebaja, esto y lo otro... Esa parte de lo que es el respeto por el trabajo del otro eh, empieza a tener heridas. Y yo, hoy por hoy, intento que eso no me pase con ningún cliente nunca. O sea, prefiero derivar el trabajo a tener que trabajar sintiéndome eh, que, que no se me está valorando profesionalmente.
0: Totalmente, y, y con esto quisiera pues compartir brevemente eh, algo de lo que me pasó, quizás creo que nos pasó a todos, al menos en lo que personal me pasó a mí, más de alguna ocasión, muy al inicio, justamente lo que decís, cuando sentía que el cliente no estaba valorando lo que hacía, y de alguna manera, por falta de trabajo, qué sé yo, o porque alguna semana estaba baja, decidí eh, aprove aprovechar, digamos, entre comillas, y regresar al trabajo, y sentía como que se estaban aprovechando de mí, y digamos, al, al, al final la experiencia no fue un gana-gana, que es lo que uno debe buscar. Eh, para quienes nos escuchan o nos ven eh, eh, por medio del video. Algo que quiero rescatar que es muy importante, el que dice Damián, es el hecho de, de generar esa empatía con el cliente y no de una manera falsa, porque los clientes no son ni tontos. El saber que los entendemos y que lo que vamos a ofrecerle nosotros es la respuesta a un dolor. Yo veo que ahora, por ejemplo, en algunos grupos de Facebook eh, inicia como una contienda, una competencia de mientras más horas eh, le metes a un carro es mejor, o que si utilizas rotativa, entonces, si sos un detailer de verdad, pero si utilizas una rotor vital, estás jugando a pulir, cuando en realidad al cliente no le interesa si utilizaste una rotativa o si utilizaste una rotor vital. Si era un pad de microfibra o era un pad de esponja a la larga, lo que hay que buscar es lo que decís, es justamente el hecho de entregar un servicio de calidad y de acuerdo a lo que él busca. Quisiera terminar con dos preguntas. La, la última, eh, la penúltima más bien, es, ok, ya, dim, ya nos diste un consejo para aquellas personas que están tratando de iniciar. ¿Qué consejo le darías para aquella persona, o aquel emprendedor, aquel entusiasta, que ya empezó, es decir, él ya, 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 ya tiene atracción, ya empezó a trabajar, y que se encuentra en medio de un pantano en el marketing, le llaman un océano rojo, es decir, todos están canibalizando por precio, todos ofrecen el mismo servicio, es una batalla, a muerte. Es, es, es una laguna y llena de pirañas Esa persona está ahí. ¿Cuál es tu consejo para ese tipo de emprendedor eh, eh, entusiasta que busca de alguna manera hacer las cosas distintas y no morir en una batalla a sangre?
1: Perfecto, Levi. Bueno, mira, yo algo de marketing entiendo también y entiendo el concepto en lo conceptual y entiendo en la práctica lo que pasa y eso creo que pasa en mi país, en, en el tuyo y en el Entonces, mejor país de detailing del mundo, pasa, pasa lo mismo. Siempre hay un o sea un nivel en donde se confluyen lo, los malos clientes y los malos profesionales. Totalmente. Y ahí se arma toda esta maraña de la que tú hablas. Sí. Si nosotros tenemos la intención de eh, levantar el techo que tenemos arriba de nuestras cabezas para poder progresar en el futuro, crecer con y en la profesión, tenemos que intentar no ser de esas personas que se pelean con el vecino porque hace las cosas cinco pesos más barato, o se pelea con el cliente porque te dije tres, pero ahora me querés pagar dos. O sea, toda esa franja es la que deberíamos evitar. Yo te puedo decir que el detailing no es para todo el público. No, no. Eh, a, a mí no me interesa en lo absoluto captar todos los autos que hay en, en mi pequeño y tercer mundista país. ¿Ok? O sea. Yo busco generar un vínculo profesional con aquel 0,01% de potenciales clientes, pero que me van a elegir a mí por lo que yo soy y por cómo yo hago las cosas. A mí, Damián Amarante, no a... O sea, el que viene a mí no busca el, el taller mío porque yo soy más barato y la verdad... Tampoco lo busca porque ellos saben que yo con la pulidora en la mano pulo mejor que el vecino. Yo les digo hoy acá, yo creo que a las herramientas las domino bien, pero no soy el número uno del mundo, ni siquiera en el barrio donde vivo. No me interesa, ¿verdad? Entonces intentemos ser diferentes, tener un factor diferencial que nos saque de ese mar donde, donde todos discuten con todos, donde miran las redes sociales de la competencia para ver cómo pueden escracharlos, donde cuando viene un cliente se pasan media hora hablando mal del vecino. Todo eso, lo único que hace es mal. Así que, para mi entender, todos los que están ya en el mercado y que por ahí tienen que abrirse el camino, la mejor herramienta para hacerlo es ser diferentes, humildes, honestos y calladitos la boca. Lo que no sepan, digan, yo de esto no sé y listo. No pasa nada. Totalmente.
0: Bueno, Demen, eh, muchas gracias por tu tiempo. No quiero tomar más de, de tu tiempo porque si sí tienes trabajo que hacer. Quiero agradecerte por, por el tiempo, por por eh, pues, de virtualmente abrirnos las puertas de tu estudio y permitirnos llegar ahí y conocerte un poquito más. Eh, obviamente, eh, pues en este caso quizás está de más decirlo, pero porque sigue pues, sí, muchísima más gente que la que está empezando a seguir este canal. Pero contanos eh, eh, dónde te pueden seguir eh, y contanos un poquito acerca de los lives. Y eh, terminamos con eso, daré unas palabras
1: final y nos despedimos, ¿te parece? Bueno, muy bien, Levi. Bueno, ha sido un placer. Eh, ya nos vamos a despedir propiamente. Entre dicho, pero la verdad es que compartir experiencias con alguien, con, con un colega como tú, pero que vive en otro país, con otras realidades, a mí me resulta sumamente enriquecedor. No, mí, a mí también. Eh, un placer. Ok, perfecto. Bueno, los que no me conocen y me quieren buscar en mis redes sociales, Todas mis redes sociales se llaman Amarante Detailing. O sea que eh, tengo una página de Facebook en donde publico un poco de todo. Tengo un perfil de Instagram que lo uso más como, como, como galería de fotos últimamente de los autos prontos. Y tengo el canal de YouTube que es lo que creo que me ha hecho eh, recorrer un poco países latinoamericanos. Siempre es Amarante de Detailing. Creo que el canal, el canal al que yo le pongo la cara no es mío, sino que es de esta comunidad. Porque no sé. si uno hurga en los comentarios, se van a dar cuenta que yo soy el que da la cara. Pero en realidad pasan un montón de cosas por atrás. Se ayudan entre ustedes, se hablan entre ustedes. Y eso a mí se me guisa la piel. ¿Por no, qué? seguro. Porque es... Es un objetivo eh, prácticamente utópico que yo, desde el garaje de mi casa, haciendo lo que hago siempre,
2: eh,
1: encerrado acá adentro la mayoría del tiempo de mi vida, logre dar inicio a este engranaje que yo creo que puede llegar a poner a... ...en el mapa de detailing, porque nosotros, latinoamericanos, creo que tenemos ciertas particularidades personales que no son fáciles de que uno las encuentre cuando viaja por aquí por allá. Miren que yo he viajado algo y hay valores nuestros Entonces, que los, ha, los hacemos ver en nuestro trabajo y que no se encuentran en, en los lugares en donde debería ser todo mucho más fácil. Así que, bueno, nada. Es un poco esa la... la, la el, el trasfondo del canal que mi canal tiene videos que yo grabo y publico cuando puedo, cuando veo que el auto que tengo enfrente tiene alguna particularidad que tal vez sea bueno eh, que se comparta en esta comunidad y desde hace un mes más o menos estoy haciendo unas transmisiones en vivo como todo el mundo, pero que creo que que están siendo buenas porque son bastante. bastante... ¿Interactivas? Sí. Y además, además, despojadas de toda esa parafernaria que a veces engloba el detailer con esos mitos y qué sé yo. A mí me gusta hablar eh, las cosas, o sea, tal cual son, y, y siempre intentar ser objetivo y claro cuando hablo con alguien que por ahí de mis palabras, lo que busca es eh, un cierto impulso hacia adelante, ¿no? nunca para atrás. O sea, de cosas negativas hay cosas mucho más importantes que lo que es el detailing para preocuparse.
0: Bueno, pues muchas gracias Damián, la verdad eh, estoy muy agradecido por, por la oportunidad que me das de realizar en entrevistas, Ojalá eh, no sea la primera ni la última, y eh, agradecerte, eh, como te decía al principio, por ese, ser ese tipo tan genuino, honesto y transparente, y no sé, quizás alguien te lo ha dicho, quizás no, pero el hecho de de repente pasas este eh, recado a tu familia, a tu esposa, a tu familia, el hecho de darnos eh, de alguna manera parte de tu tiempo para que puedas compartir eh, con esta gran comunidad que te sigue, el eh, mundo necesita más tipos como vos que sean honestos y que se atrevan a compartir y que sean generosos como lo haces, así es de que yo te agradezco por este tiempo, vamos a cerrar aquí la entrevista, y eh, eh, nos vemos acá el próximo jueves. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias, Levi. Bueno, será hasta el próximo. Yo estoy siempre, siempre dispuesto. Así que aquí estoy, me avisas y estoy. Con ¿Okay? todo gusto. Chao, chao. Chao, chao. Y bueno, este ha sido un episodio más de El Detailer Pro.
0: Quiero decirte que he preparado y he escrito un ebook totalmente gratuito con tips para detallar como un pro. Dirigite a eldetailerpro.com y ahí vas a poder descargar este ebook con tips que hice y envío tips gratuitos todas las semanas con información valiosa que nos va a permitir y que te va a permitir tener con un pro así es de que eh, gracias por estar acá suscríbete al canal de YouTube dale clic a la campanita de acá abajo y si estás escuchando esto por medio del podcast también seguí el podcast que hay en
2: Nuevos todos los jueves hasta la próxima